0: Historia del Mundo, de Caracol Radio, con Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al... 302-9559, 302-9559, o escribir al correo info de la o ponerse en contacto con la página www.lacasadelhistoria.com, www, de o con las redes sociales o el Twitter. Hoy vamos a ver el tercero de los cuatro programas especiales de la historia de los olímpicos. La vez pasada estábamos viendo la segunda etapa de las Olimpiadas de la Era Moderna y estábamos viendo la Olimpiada de Berlín y lo que eso significó como proyecto de propaganda y proyecto histórico del Tercer Reich. Estábamos viendo la, la, las Olimpiadas en Londres después de la Segunda Guerra Mundial en el 48 y estábamos viendo las de Helsinki. Y estábamos viendo las olimpiadas de la posguerra y habíamos quedado en los Olímpicos de México de 1968. Primera olimpiada en América Latina, con la cual México estaba preparadísimo y habíamos contado que antes de eso, dos semanas antes, fue la matanza de los estudiantes en Tlatelolco. Y esa matanza fue un hecho que rompió profundamente la credibilidad de México en su propio gobierno, porque la hace Gustavo Díaz Ordaz, y en la que va a producir la renuncia de Octavio Paz como embajador de México, porque decía que él no podía representar a un gobierno que asesinaba a sus estudiantes, eso fue una de las cosas más duras en esa época, y sin embargo, bueno, se celebran las Olimpiadas, los mexicanos estaban preparados para los olímpicos, y otro hecho que va a llamar muchísimo la atención ahí, es que en el momento de ganar la medalla de oro y la medalla de plata, dos atletas norteamericanos, Tommy Smith y John Carlos, en el momento en que están en el podio, primero, se negaron a cantar bajo el himno norteamericano, y segundo, de todas maneras van representando a los Estados Unidos, segundo, una vez en el podio, van a ser el símbolo del poder negro, Black Power. Y ese símbolo del poder negro es lo que va a recorrer el mundo, esa imagen. A ellos los van a echar de la Villa Olímpica inmediatamente porque eso, digamos, es un símbolo político en una Olimpiada. Pero es la época en que se está dando toda una recuperación histórica acerca del sentido de propia valía y de orgullo de los movimientos negros en los Estados Unidos, es la época en que Mohammed Ali se va a convertir en un símbolo impresionante de todo lo que va a ser el orgullo negro, y va a reflejar como nadie el proyecto de una nación orgullosa, porque ellos como entraron como esclavos a la sociedad norteamericana, su sentido de construcción de valía los hacía remontarse a los tiempos de África para tener el orgullo de sus linajes y de sus razas, el movimiento por los derechos civiles había transformado muchísimo de la conciencia moral de los Estados Unidos y ahora el poder negro que era un, una visión más radical una visión de, de sentido, digamos, de construcción de propia valía, de propio orgullo y de liberarse de la esclavitud mental como diría Omar y después, va a quedar reflejado en ese gesto de los dos atletas que van a poner el puño cerrado en alto y que recorrería el mundo. Es la época del soul y es la época en que toda la conciencia histórica de la raza negra de los Estados Unidos se está manifestando en la música, en el deporte, en todas partes. Y eso sucede en 1968, uno de los años más cargados de densidad histórica en la segunda parte del siglo XX. Vienen las Olimpiadas de Múnich en 1972. Segunda Olimpiada para Alemania después de la de Berlín en el 36. Aquí va a ocurrir la mayor tragedia que ha sucedido alguna vez en unos Juegos Olímpicos. Algo muy grave va a pasar en esta Olimpiada que deportivamente hablando va a ser muy buena, pero que va a enfrentar uno de los capítulos más terribles de toda la historia de la supervivencia del espíritu olímpico en un intento por traspasar los límites de, de los odios y que aquí se va a ver envuelto en una tragedia. Resulta que los palestinos... Después de la guerra de los seis días se fueron a vivir, pues quedaron en, en Jordania, porque un pedazo de lo que Israel toma después de la guerra de los seis días es en Jordania. Así que los que estaban eh, en, en, en la margen de Jordania, así que los que estaban allá quedaron en ese país. Jordania les da, el, les va a dar el asilo y les va a dar, digamos, la condición para vivir allá. Y en un momento dado va a haber un intento palestino de tomarse el poder. Y el rey Hussein de Jordania va a expulsar a los palestinos de Jordania. Esto va a ocurrir en septiembre. Por esa razón surge un grupo eh, armado que se va a llamar Septiembre Negro. Y va a haber otro grupo que es el Frente de la Liberación del Pueblo de Palestina porque es la época más aguda del conflicto entre Israel y Palestina. Estos dos grupos coordenados planean un ataque a la Villa Olímpica en Múnich. Cuando Alemania quería demostrar el, el, digamos, el éxito del modelo, llegan directamente donde está la delegación de Israel. Y si no es porque el, el pesista logra, logra alertar a los demás, eh, muchísima más gente hubiera, hubiera estado involucrada en lo que pasó. Entonces van a secuestrar nueve atletas, dos atletas mueren solamente en la entrada. Y esto se va a volver una situación en la cual ellos piden la liberación de presos que estaban en Alemania y que está en las cárceles de Alemania y en las cárceles de Israel. Esto va a generar un conflicto internacional. Pues se pueden imaginar ustedes, con todo lo que les he contado el Espíritu Olímpico, la gravedad del conflicto que esto va a generar. Entonces van a secuestrar a los nueve atletas israelíes. Y a cambio de ellos van a pedir una liberación de presos políticos. Y le toca la intermediación a Willy Brandt, canciller alemán en ese momento. Golda Meyer pide permiso para intervenir, pero no le dan el permiso para intervenir. Entonces, lo que, va a, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a hacer una operación de crear un aeropuerto falso. Para, digamos, para eh, eh, simular... Un, una, una liberación, simular que ellos están huyendo y darles lo, los aviones que habían pedido pero ese aeropuerto es falso y en la parte de arriba hay francotiradores o sea, hay una operación de simulación para responder al chantaje olímpico eso es básicamente lo que va a pasar y, y eso es lo que intentan hacer digamos en acuerdo también con, con Golda Meier. y en ese momento algo sale mal alguien se da cuenta de, del, grupo de los, de, del grupo que tiene secuestrados a los atletas y empiezan a disparar unos y otros. Y en el tiroteo mueren los atletas y mueren cuatro integrantes del grupo de Septiembre Negro y se cubre de sangre y de vergüenza y de horror y de tragedia. La Villa Olímpica, digamos las Olimpiadas, esto ya va a suceder en el aeropuerto, pero las Olimpiadas se ven manchadas como nunca antes por un hecho que viola todas las normas de lo que significa eh, un, el espíritu olímpico y es trasladar un problema de grandes envergaduras políticas directamente a las atletas que no tienen nada que ver, con los, los atletas son simplemente deportistas como cualquier otra persona. Pero resulta que después de eso van a planear una operación que se llama Espada de Gedeón y esa operación va a ser la venganza contra cada uno de los integrantes que estuvieron involucrados en este asalto y esa venganza va a ser terrible y los van a matar uno por uno hasta que los acaben a todos y esto digamos es dentro de ese ciclo de venganzas eh, hasta ahora inacabado ...que rodea trágicamente... ...al conflicto entre Palestina e Israel... ...este es uno de los episodios más bravos... ...la operación Espada de Gedeón... ...la hace la Mossad... ...con autorización de Golda Meir ...y va a ser una operación de venganza... ...de ejecuciones sumarias de toda la gente que estuvo acá... ...y los atletas mueren... ...nueve atletas... ...cinco integrantes del grupo Septiembre Negro... ...y la liberación iba a ser rumbo al Cairo... ...que acudía como un territorio... ...donde se podían liberar los atletas... ...y esto fue... Una tragedia de grandes proporciones que mancha la memoria de unas Olimpiadas que deportivamente hablando fueron muy buenas, pero que se vieron enlutadas por esta tragedia, por, esta, eh, por estos sucesos absolutamente desgarradores y terribles. El y Esta Olimpiada, Colombia, obtiene tres medallas... Y empiezan a verse los resultados de nuestros esfuerzos, porque en el 68 se ha creado Coldeportes, porque ya hemos tenido los Panamericanos de Cali en la época dorada de Cali de Andrés Caicedo, de La Salsa de Richie Rey, cuando Cali estaba en sus mejores días ya ha habido, digamos, toda una política de apoyo al deporte que se traduce en las tres medallas que vamos a tener con Clemente Rojas, con Alfonso Páez y nuestra medalla de plata de Helmut Bellingroth por Colombia. Esto, digamos, para nosotros va a ser una, una muy buena Olimpiada. Es la Olimpiada de Mark Spitt, eh, donde empieza a, genera, a a tener todo ese montón de récords. Y eh, deportivamente hablando es muy interesante. Lástima que la hubiera marcado el sino de semejante tragedia, porque para nosotros es el comienzo de los buenos tiempos, o sea, cuando, cuando llegamos allá y, y es el comienzo de los grandes héroes y todo. La tragedia de Múnich sería llevada al cine en una película de Steven Spielberg que tiene el mismo nombre y que es muy crítica, tanto de lo que ocurrió en la tragedia de la Villa Olímpica, como de lo que significó la, la Operación Espada de Gedeón en términos de solucionar una tragedia con una venganza, como una manera de continuar una, un hilo de sangre. Entonces, las olimpiadas modernas, 1968, Munich 1972, Montreal 1976, Moscú 1980, Los Ángeles 1984, Seúl 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2014 y ahora Río 2016. Entonces, como eso es un jurgo de tiempo, vamos a ir contando algunos rasgos generales de lo que fueron pasando en las diferentes épocas. Cuando la Olimpiada va a ser en Montreal, en Montreal va a pasar una cosa muy importante. Montreal empieza a llamar la atención sobre el hecho de que la República Popular China no pueda participar en las Olimpiadas, sino que en su, en, en su defecto participe la pequeña República de Taiwán. Porque acuérdense que cuando estalla la revolución china, van a desconocer, o sea, Occidente, los Estados Unidos y todo eso van a desconocer a la gran república popular china de Mao Zedong, y van a reconocer a la China-Taiwán de Chiang Kai-shek. Y esa, la China nacionalista, y van a tener en cuenta como si solo la pequeña China existiera y como si la otra no. Entonces, Montreal dice, ya no son horas de seguir ignorando la realidad histórica de la gran China. China, a su vez, para poder lograr aproximarse a la participación olímpica, va a desarrollar una cosa que se llama la diplomacia del ping-pong. Y es jugar ping-pong con todo el mundo por todas partes hasta que se vayan acercando, en su tiempo, en la antigüedad habían desarrollado la diplomacia de la seda, que era casar a sus hermosas princesas con los hijos de los dueños de, de los jefes de las tribus, para que la siguiente generación se pudiera chinizar, ellos encuentran su manerita cuando la cosa está áspera, y, y finalmente cuando ellos participen en una olimpiada van a lograr que el ping-pong sea un deporte olímpico, y se les ve duros duros, esto es muy importante porque hoy por hoy, la China es la que manda la parada, o sea, está ganando todo. Entonces, por eso es tan importante ver cómo hicieron ellos para entrar con los vetos políticos de la Guerra Fría. Y eso fue lo que pasó, digamos, en la una, una parte de las muchas cosas que pasaron en la, en la Olimpiada de Montreal. En la Olimpiada de Montreal va a ocurrir una cosa increíble. Por primera vez, una muchacha, una chica de 14 años, va a desafiar las computadoras y va a encontrar la perfección olímpica. Nadia Comaneci, de Rumania, va a sacar un puntaje absoluto de 10 en la modalidad de gimnasia olímpica, se va a convertir en un ícono del, del olimpismo mundial y la van a llamar la novia de Montreal va a ser el momento en que ella va a deslumbrar al mundo con lo que va pasando. Los temas políticos siguen siendo muy complicados. Nueva Zelanda ha jugado un partido con Sudáfrica de rugby y como Sudáfrica está vetadísima, a partir del momento en que todos los países africanos entran a participar en la Olimpiada, dicen que no le permitan entrar. El Comité Olímpico sí le permite entrar a Nueva Zelanda, razón por la cual los países africanos no van a participar, incluyendo Guyana, que lo hace en solidaridad. Entonces, aquí nos vamos a ver metidos en una cantidad de tejemanejes políticos que van a estar influyendo las Olimpiadas, porque todavía estamos en tiempos muy ásperos de la Guerra Fría. Cuando le toque la siguiente eh, Olimpiada a Moscú, en 1980, y vayan a tener la mascota más recordada de todos los olímpicos, el osito Misha que ese sí lo recordamos siempre de las mascotas que quedaron en el imaginario colectivo fue el tierno oso de Moscú en 1979 Moscú ha invadido Afganistán y esta invasión brutal de Afganistán va a ser motivo para que los Estados Unidos vete su participación en esa olimpiada y una vez más se politiza con los vientos de la guerra fría
2: now took Afghanistan And Begin took Beirut Galtier, it took the Union Jack And Maggie Over lunch one day Took a cruiser With all hands Pound to make him Give it back
1: Entonces, esto significó que no solamente los Estados Unidos no fueran la Olimpiada, sino que Alemania Federal, Japón y Canadá y muchos países africanos no fueran. Esto fue un boicot de bloques. O sea, antes no habían entrado, por ejemplo, Alemania, Japón e Italia después de la Segunda Guerra Mundial o no habían ido los países del Medio Oriente durante la crisis del Canal del Suez. Pero la diferencia entre este boicot y los demás es que este es un boicot de bloques históricos, teniendo en cuenta que en ese momento el mundo todavía estaba dividido entre dos potencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética.
2: Subscribe to this point of view It would be such an ignorant thing to do. If the Russians love their children too, how can?
1: Vamos con una pausa en Historia del Mundo y luego regresamos después de un corte comercial.
0: Apetifor, producto natural. Apetifor mejora tu apetito. Apetifor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly. En productos naturales la primera opción. En Caracol Radio.
3: Son las 11 de la mañana. Y 29 minutos.
0: Digestar Cápsulas Forte y Digestar Fibra para otras afecciones a Petifor, Venas Full, gasof y Finacid
3: ¿Y Fresley Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
0: Naturalmente Natural Fresley Tratamientos científicos con productos naturales En productos naturales, la primera opción
3: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico En Caracol Radio, como barrio
4: La maratón masculina con victoria africana en el 1-2 cerró las pruebas del atletismo en los Juegos Olímpicos de Río. El keniata Eliud Kipchoge con dos horas ocho minutos cuarenta y cuatro segundos se llevó la medalla de oro. A 1.10 ingresó el etíope Fegisa Lilesa y a 1.21 el estadounidense Galen Rupp. Los colombianos Andrés Ruiz Malaver casilla 78 a 13.25, el mejor de los nuestros. Es algo indescriptible, es algo muy bonito, es algo único, poder Haber compartido con los mejores atletas del mundo, en especial con, con Diego y con, con Gerard, que son atletas que admiro mucho, que respeto mucho, que tienen un talento enorme y las circunstancias se dieron para poder ser el mejor colombiano. Por Colombia también terminaron la maratón olímpica masculina Gerard Giraldo y Diego Colorado del equipo Atletas con Porvenir. Giraldo, casilla 88 a 15.04 y Colorado 125 a 22.36. El ciclista belga Mersman se impuso en la segunda etapa de la Vuelta a España, donde Jonathan Restrepo fue el mejor colombiano, ingresando en la octava posición. Esteban Chávez arribó 34, mientras que Nairo Quintana fue puesto 39, todos con el mismo tiempo del vencedor. La general la domina el polaco Kwiatkowski. Valverde y Frum son tercero y cuarto, respectivamente. Nairo Quintana es séptimo, todos con el mismo tiempo. Mientras que Esteban Chávez, casilla 15, con un retraso de 6 segundos.
0: En aniversario, Comodísimos te invita a disfrutar de las ofertas del 5 al 21 de agosto. ¿Y usted cómo durmió anoche? Colchones Comodísimos.
3: En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos somos una familia en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, número 1144, en Tunja. PBX 742-2944, www.jdc.edu.co. Fundación Universitaria Juan de Castellanos, tu familia en Tunja. Buenos días, mi nombre es María José Rocha y hoy voy a ser su piloto. Disfruten del viaje.
0: Y en otras noticias, emprendedores colombianos Son el ejemplo de millones de jóvenes en toda Latinoamérica
3: Mientras los alimentas, asegura su futuro La leche materna y una alimentación adecuada Favorecen el desarrollo integral de los niños y niñas colombianos Que la nutrición y tu amor estén siempre con ellos Un mensaje de la estrategia de cero a siempre Todos por
0: un nuevo país Paz, equidad, educación Apoya Caracol Social este domingo a las 8 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio. La investigadora, Aura Inés Aguilar, nos habla sobre la lectura como herramienta de transformación social y cómo incrementar el hábito de la misma.
3: Cómo se quiere el hábito de la lectura y cómo eso se va a volver trascendente. Entonces esa importancia tiene que también pasar por un aspecto democrático. El por qué tiene que, tenemos que acercar la lectura a las personas que han estado en desventaja social en relación al resto.
0: Club de Lectura. Dirige Norberto Vallejo, y no se le olvide Que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo Caracol Radio, más compañía Acaba de escuchar la voz de muchos
3: colombianos y también la voz de Ana María Osorio. Una colombiana que en este momento no está pensando en la hora que falta para salir a almorzar, sino en sus metas. Eso la llena de fuerza y la hace seguir adelante. Así como ella, hay millones de colombianos que siguen dándolo todo gracias a un grito que los impulsa y que dice
1: Yo soy Ana María y yo creo que siempre se puede.
3: Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Se vale sonreír, Katherine Ibargüen.
1: Nada, tenía que disfrutarme porque amo esto y, y hoy era el día, hoy era el día del disfrute, de demostrarle a Colombia que, que, que se podía hacer realidad.
3: Se vale llorar, Oscar Figueroa. Realmente son sentimientos bastante, bastante encontrados. Son sentimientos de 22 años de carrera deportiva, entre sangre, sudor y lágrimas. Se vale soñar, Mariana Pajón. Ya me veía subiendo a
1: ese podium con esa manguita, ya me veía cómo iba a cantar el himno, lo conté varias veces y ya me veía dando esa vuelta como la hice. Entonces, la tranquilidad es de saber que yo ya estaba muy bien preparada.
3: Todo se vale, porque nuestros deportistas han dejado el nombre de Colombia muy en alto. Y tú pudiste vivirlo con la número uno
0: en deportes. Caracol Radio. Más compañía. En aniversario, Comodísimos te invita a disfrutar de las ofertas del 5 al 21 de agosto. ¿Y usted cómo durmió anoche? Colchones Comodísimos. Este domingo a las 11 de la noche en Nuevo Mundo de Caracol Radio. ¿Espacios privados para homosexuales en los colegios? ¿Qué opina la gente?
1: Ellos no se sientan tan mal y con ese miedo para decir lo que ellos son, no, que sean lo que son, que estudien lo que les guste y que sean lo que quieran
3: ser.
0: ¿Qué dicen los psicólogos?
3: No es que uno vaya a transformar al niño en homosexual o no, o lo vaya a transformar en heterosexual o no. Nosotros simplemente abordamos el tema, explicamos cómo se da y damos un apoyo con respecto sobre todo a los
0: impactos sociales que esa conducta puede tener. Ah, los activistas.
3: En ningún momento esta nos propende por cambiarle ni la orientación sexual ni la identidad de género, sino que lo que se trata es de generar unos ambientes escolares donde las personas se puedan desarrollar conforme
4: al paso del tiempo en la identidad de género y la orientación sexual, pues que obviamente quieran. Nuevo mundo,
0: periodismo joven con sentido social. Dirige Norberto Valle, Caracol Radio, más compañía.
3: Mi mamá me enseñó a mezclar disciplina y esfuerzo para salir adelante, que había que practicar y practicar hasta que las cosas salieran bien me enseñó que todos somos iguales y a seguir cuando las cosas no salen como uno espera y que aunque uno sea suave por dentro a veces hay que ser fuerte por fuera este es un homenaje de Super Arepa para todas las mujeres que se esfuerzan día a día para ser una Super Mamás Super Arepa, la harina para arepas de la Super Mamás otro producto de
0: Organización Solarte trabajamos pensando en usted en aniversario Comodísimos te invita a disfrutar de las ofertas del 5 al 21 de agosto y usted, ¿cómo durmió anoche? colchones comodísimos
3: en la Fundación Fundación Universitaria Juan de Castellanos, somos una familia en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, número 1144 en Tunja, pbx742-2944, www.jdc.edu.co Fundación Universitaria Juan de Castellanos, tu familia en Tunja. Este 22 de agosto, amaneciendo a lunes, 12 de la noche, Así canta Colombia ya 62 años a través de Caracol Radio, más compañía. Tendremos contrastes de nuestra música y canciones. Al pie de tu ventana. Otra muestra muy grata de la riqueza de nuestro folclor en diferentes formas musicales. Este lunes en Así canta Colombia después de las 12 de la noche aquí en Caracol Radio, más compañía.
1: Buenos días, mi nombre es María José Rocha y hoy voy a ser su piloto. Disfruten del viaje.
0: Y en otras noticias, emprendedores colombianos son el ejemplo de millones de jóvenes en toda Latinoamérica.
3: Mientras los alimentas, asegura su futuro La leche materna y una alimentación adecuada Favorecen el desarrollo integral de los niños y niñas colombianos Que la nutrición y tu amor estén siempre con ellos Un mensaje de la estrategia de cero a siempre Todos por un nuevo país Paz, equidad, educación Apoya Caracol Social Mi mamá me enseñó a mezclar disciplina y esfuerzo para salir adelante
0: Historia del Mundo. Diana Uribe.
1: Regresamos con Historia del Mundo. Los Estados Unidos deciden no ir a esa Olimpiada. Lo que es una tragedia para los deportistas. Porque los que van a sufrir las consecuencias son los deportistas. Acuérdense ustedes que una Olimpiada tiene el acto poético de justificar la vida entera de un ser humano solo por un segundo, solo por un salto, solo por una por un lanzamiento, solo por una gimnasia, una vida entera para la gloria de ese segundo. Así que al no poder participar en esa olimpiada los atletas que están listos para las grandes justas de la humanidad van a ver sus oportunidades rotas por las intervenciones de la política y eso fundamentalmente perjudica al deporte y perjudica a los atletas que, que no van a poder eh, desarrollar toda la todo toda su capacidad eh, para poder mostrar su excelencia que era el objetivo entonces pues claro se van a destacar toda la gente de la cortina de hierro Vladimir Salnikov Vassilav Korichevich eh, que van a marcar eh, grandes récords pero en ese momento pues no van a estar eh, los, los occidentales. Nadia Neshi no puede conseguir las barras asimétricas y Elena Davidova gana las barras de equilibrio y, va, y la de suelo. Y ahora entonces, otra vez, la siguiente. Viene la Olimpiada de Los Ángeles en 1984, pero en la Olimpiada de Los Ángeles entonces la Unión Soviética veta la participación. Entonces, vuelva y juega. Todos los atletas que estaban listos para Moscú no van a poder ir, eh, los norteamericanos no pudieron ir a Moscú y los de Moscú no van a poder ir a Los Ángeles. Lo cual eh, hace que durante dos generaciones de atletas no se puedan enfrentar porque son dos olimpiadas, son ocho años. Ocho años es la vida útil de un atleta de lejos. Entonces, hay una generación frustrada por las influencias de la geopolítica que debería haberse mantenido en otra parte distinta. ¿Pero entonces, ¿saben qué hacen los gringos? Los gringos, digamos, para, para de alguna manera compensar, en términos de bloques históricos e ideológicos, el boicot que hacen los rusos de los soviéticos de su participación en las Olimpiadas de Los Ángeles, invitan a China. ¿Cómo le parece? En 1984, Olimpiada de Los Ángeles, la República Popular de China entra por primera vez en los Olímpicos de la era moderna, después de la revolución y con esto empieza a prefigurarse lo que hoy es la gloria del pueblo chino en los Olímpicos. Arrancamos desde ahí. Entonces... Eh, Ahí en ese momento, y, pero entonces no participa ni Cuba, que normalmente era la dureza de todo nuestro, de todos los nuestros, ni Etiopía, porque se solidarizan, y con la Unión Soviética, y entonces la cosa se, se, se complica, pero de todas maneras, Carl Lewis, logra Lo llaman el hijo del viento y él logra vencer los récords que habían estado intactos desde que Jesse Owens los había roto en las Olimpiadas de Berlín. Entonces aquí empieza la participación de los marroquíes, de los africanos también y va a haber buenos récords y la Olimpiada continúa. Después vienen otras Olimpiadas, que son en 1988, las de Seúl. Pero esto todavía no logra conjurar el espíritu de la de la discordia, porque al hacerse en Seúl, eso claramente digamos es una, es una cosa que se va en contra de Corea del Norte. O sea, es como una propaganda de que Corea del Sur es el modelo válido olímpicamente y Corea del Norte no. Entonces, en lugar de ser una, un tema de concordia, los va a dividir aún más, porque Pyongyang considera que es una propaganda que se haga en un país dividido en Corea del Sur. Entonces, la, se van a poner un poco como aburridos y, y pues, seguramente, seguramente si lo hubieran hecho en Pyongyang, hubiera tenido otra connotación. Pero aquí, de todas maneras, participan la Unión Soviética, la Alemania Democrática, eh, digamos, el otro bloque que había que había gobernado, que había estado durante durante los últimos dos boicots, si iba a estar acá, Carl Lewis continúa en su dureza, la, la atleta norteamericana Florence Griffith se vuelve la figura de los 100 y de los 200 metros, eh, empiezan las sospechas de doping, de doping de hace rato que estamos empezando con el tema del doping y ella va a morir a los 39 años aquí se incluyen deportes como el tecondo eh, que va a, haber, visionen, eh, va a haber una exhibición en Seúl y después viene la olimpiada la más chévere, la más bacana de todas la olimpiada de Barcelona 1992 ¿por qué decimos que es la más bacana? porque todo el mundo se pone de acuerdo para la foto que es de lo que se trata en los olímpicos esta Olimpiada ya no la boicotea a nadie, ha caído el muro de Berlín, Alemania se ha reunificado, Sudáfrica por primera vez va a participar en las Olimpiadas de Barcelona porque Mandela ha salido de la cárcel y ha caído el apartheid y por primera vez una delegación surafricana de blancos y de negros van a participar eh, eh, juntos van a desfilar juntos en Barcelona, este es el momento en que llegan todos, todos, ahí no va a boicotear nadie, nadie va a estar en contra de Barcelona, ellos pueden hacer su discurso en catalán como una manera de reivindicar la, un idioma prohibido durante toda la era del franquismo, y ahí todavía participa Yugoslavia y Bosnia-Herzegovina, poco tiempo antes de la Gran Guerra, eh, estos son las épocas de Michael Jordan, de Magic Johnson. Son épocas, digamos, en que, en que hay una concordia. Lituania, Letonia y Estonia participan eh, por separado, digamos, de la URSS, que está en sus últimos días. Y es cuando Jimena Restrepo se gana la medalla de bronce en atletismo. Entonces, esas van a ser unas Olimpiadas chéveres, 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 porque, porque todo el mundo está de acuerdo. Y la Concordia que tanto quería el, el varón de Cubertán se cumple en Barcelona con todo el amor y con todo el espíritu olímpico en plena en, digamos en pleno esplendor. Barcelona
2: estás
1: No puedes seguir
2: que el mundo otra cosa y como mariposa. Barcelona. Un color que me deja frío por dentro, con este vicio
1: de vivir mintiendo. Que bonito sería tu mano si supiera yo nadar. Barcelona, tan fuerte que solo podré vivir en la distancia y espirar. En 1996, la Olimpiada que le hubiera tocado a Grecia por el centenario de los Olímpicos le toca Atlanta, y en Atlanta pasa una cosa muy particular, Atlanta, y pues en el estado de Georgia, era parte de todo el momento más duro de los movimientos por los derechos civiles, era donde apl aplicaba el sistema de segregación del Jim Crow System, era donde todas esas historias que llevaron a Martin Luther King, a levantarse contra la opresión y la injusticia basado en la no violencia, tomando las enseñanzas de Gandhi y desfilando por las calles con la fe de un pueblo y el sueño que lo llevaría a Washington y el sueño que tenía en el cual alguna vez sus hijos vivirían en un país donde fueran juzgados no por el color de su piel sino por el contenido de su espíritu. Atlanta, que tan, tan dura lucha había llevado, por llegar a crear un mundo posible para los afroamericanos que habían pasado sus peores días allá, muestra toda una cultura negra, con todo el orgullo del mundo, con el soul, con los cantantes, con Gladys Knight, con todo el mundo, Mohammed Ali, ya con Parkinson, Prende la llama olímpica. El hombre que no había ido a Vietnam porque había dicho que Vietnam era una guerra donde los blancos mataban, mandaban a los negros a matar amarillos para quedarse con la tierra que le robaron a los rojos. El hombre que había dicho que ningún bien Kong lo había llamado el nigger. El hombre que había sido el símbolo del poder negro desde su, desde su excelencia, desde el título mundial, desde cuando lo metieron a la cárcel y salió y se lo volvió a ganar. Él. Por todo eso prende la llama olímpica. Esta olimpiada es una manera como el mundo va a ver todos los logros de un pueblo que partía desde los horrores de los linchamientos legales y las leyes de fuga a los miembros de la comunidad negra, de la segregación más terrible, hasta estar ahora siendo los anfitriones de una olimpiada y mostrando cuánto habían avanzado en la historia desde los días a ciegos de la discriminación. la capital del estado de Georgia haría una olimpiada con todos los hierros va a pasar una cosa complicadísima ahí va a haber una bomba que va a matar a dos personas y que nunca se supo quién la puso en la segunda eh, semana de la olimpiada pero digamos la cosa no pasó a mayores pero esto ocurrió en esta olimpiada participa Palestina porque es la era Clinton y es el tiempo de los acuerdos de Oslo entre Rabin y, 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 y Arafat entonces Palestina participa eh, Corea del Norte Burundi también va a participar y pues Mohamed de Alim Peles de la Llama el, el mejor deportista considerado uno de los mejores deportistas de todo el siglo y allá está el Dream Team y está la época pues de los grandes del básquetbol y este el tiempo de Miguel Induraín y de Abraham Molano en la contrarreloj ese, y se destaca pues Magic Johnson y ahí va a haber, eh, va a haber fútbol, va a haber eh, una gran cantidad de, de nuevos deportes y fue una aparición de, de los atletas de altísimo rendimiento del básquetbol norteamericano que son los que van a integrar el Dream Team después de Atlanta viene Sydney en el cambio del milenio en el año 2000, cuando empieza el siglo XXI, en el momento, digamos, en que el mundo está pendiente. Para esa época, los aborígenes australianos, que fueron raptados sus hijos durante la primera década del siglo XX, los hijos de los aborígenes australianos, fueron raptados por los blancos, robados de, la, de, la, de los brazos de sus padres, porque consideraban que los aborígenes australianos no tenían un modo de vida que fuera digno para criar a sus propios hijos. La mayoría de estos niños terminaron siendo abusados sexualmente o sometidos a la servidumbre. El rapto de esta generación perdida, que se llaman, más o menos se calcula que fueron 100.000 niños, rompe profundamente la cultura aborigen que hoy día resiente profundamente lo que pasó porque es una tragedia demográfica enorme y un crimen histórico terrible. Entonces ellos le piden al gobierno y le piden a los blancos que se disculpen por haber hecho eso. Y los blancos no se disculpan porque dicen que no tenían mala intención al haberlo hecho. Que es un acto, digamos, de cinismo. Y no se disculpan, y no se disculpan. Entonces el, el, la atención puesta sobre Sydney en el cambio del milenio se vuelve una ocasión para que los aborígenes australianos... Pongan ante el mundo de manifiesto todo lo que ellos necesitan que se reconozca, teniendo en cuenta la historia tan trágica que van a tener ellos. Pero no les van a pedir perdón, ese perdón va a venir solamente hasta hace dos años. En el, sin embargo, simbólicamente, Kathy Friedman, una chica aborigen, prende la llama olímpica. Cuando todo el mundo está mirando a Sydney, el grupo australiano Midnight Oil es el encargado de tocar la música, de tocar el concierto de apertura. Cuando aparecen ellos, las cámaras del planeta, el cambio del milenio, todo el mundo mirándolos, en ese momento se abren la camisa y debajo de la camisa que tienen hay una camiseta con la palabra sorry, que significa lo siento. El grupo Midnight Oil, que es un grupo blanco australiano, Pide el perdón que el gobierno se niega a pedir a los aborígenes y ese mensaje va a ser particularmente fuerte ante los ojos del mundo que contempla el nacimiento del siguiente milenio. En esta Olimpiada, María Isabel Urrutia logra nuestra primera medalla de oro, coronándonos de muchísimo orgullo. María Isabel Urrutia en las Olimpiadas de Sydney la va a ganar en la modalidad de pesas. Soraya Jiménez gana por México también. Eh, la participación de las mujeres es muy fuerte en esta Olimpiada. Marion Jones también se va a destacar por tres medallas de oro y dos de bronce. Es un momento muy muy importante en la, en, en todas las justas olímpicas, esta esta Olimpiada del Nuevo Milenio, van a participar diez mil seiscientos atletas y el 40% por ciento de la participación va a ser femenina. O sea, las mujeres, poco a poco, que empezaron por primera vez en la Olimpiada de 1900 que ya van a tener una presencia sustancial. En la Olimpiada del 48 en Londres después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora participan por primera vez de una manera masiva, realmente importante, en las Olimpiadas del Sydney, de Sydney cuando cambia el milenio. Y después le va a tocar el turno a Grecia y Grecia va a ser las Olimpiadas del 2004, primeras Olimpiadas después del 11 de septiembre. Primeras Olimpiadas después de la era, eh, del comienzo de la era antiterrorista, razón por la cual las medidas de seguridad van a ser mm, extremas, sobre todo después de, de lo de Atlanta y todo, y en la era antiterrorista pues son, van a ser extremas y los griegos van a intentar con todo sacar adelante unos olímpicos que 15 días antes todavía no estaban seguros que estuvieran en condiciones de celebrar, que tocó parar el país para hacerlo. Bjork tocó en la inauguración de los Olímpicos de Atenas. Atenas logra sacar sus olimpiadas con un imponente recuerdo de los dioses griegos, alabanza dedicatoria a los dioses griegos con Atenea, con Efe, una, una maravillosa recreación de los dioses del Olimpo, la olimpiada se iba a hacer en Olimpia, pero era muy poco práctico porque eso queda muy adentro y era, era difícil desplazar a todo el mundo hacia allá. Así que la hacen en Atenas, la llama olímpica de todas maneras da un gran recorrido, aunque salga de ahí al lado, pero da un gran recorrido y el espíritu de los griegos vuelve a florecer tal como lo soñaba Cubertá y tal como lo fueron en las épocas antiguas, con todo su esplendor, ellos logran hacer esa olimpiada contra viento y marea con todas las dificultades y los obstáculos, pero la hacen y le sale divina y se la gozan y dejan de sentir esa sensación de que no la pudieron hacer en el 96, que era en el centenario de los olímpicos, y le toca la olimpiada a los griegos y quedan regios, y al otro día después de eso quedaron en estado de agotamiento porque el el país paró 15 días antes para dedicarse única y exclusivamente a la Olimpiada. Aquí participan ya Kiribati, Timor Oriental, por primera vez, después del genocidio enorme que habían tenido antes. Afganistán vuelve a participar en los Juegos. Afganistán e Irak son saludadas sus delegaciones con honores, mientras que los Estados Unidos recibe una rechifra. Pues esto es ya la época de Bush. Y la época de todas estas guerras. Entonces hay un sentimiento, digamos, grave con respecto a todo lo que está pasando. Y es un momento en que Michael Phelps se gana seis medallas de oro y dos medallas de bronce, empezando la hegemonía que ahora lo convierte en el rey de todas las olimpiadas, o sea, el monstruo que hemos visto en estos olímpicos, se e empieza a mostrar su protagonismo gigantesco en Atenas, en el 2004. Ahorita... En Río ya va por 23 medallas. Y así los griegos logran hacer su olimpiada, que era su gran sueño dorado. Ahorita la vida es dura para ellos, pero en su momento, ya es hora, ellos cumplieron con el llamado de los dioses, a quien ellos habían inventado, en quien ellos habían creído y a quien ellos evocaron, hasta convertirse en toda la antigüedad en una gran civilización que hizo posible el surgimiento de la cultura occidental. Con la idea de demostrar lo que significa convertirse en una potencia. Con la idea de resurgir con la grandeza de la antigüedad. Con pasos de animal grande. Las siguientes olimpiadas, las del 2008, son en Beijing. Y serán tan fastuosas, tan magníficas, tan impresionantes, que las olimpiadas de Beijing... Las de Londres y las de Río, con los resultados finales de todo lo que haya pasado y toda la gloria del esplendor de la época de oro que estamos viviendo los colombianos en los olímpicos, es lo que vamos a ver en el siguiente y último programa de la serie de los olímpicos, cuando ya tengamos todos los resultados y el final y la clausura. Entonces, desde los espacios, de las grandes justas de los olímpicos, de los grandes temas geopolíticos, de las tragedias de Múnich, de la concordia de las olimpiadas en Australia, de la épica de los griegos, de todo lo que pasa en el mundo al margen de una olimpiada y con el espíritu olímpico, y de cómo el espíritu olímpico abre las compuertas de lo mejor de la espiritualidad, y de la especie humana en la narración de Ana Uribe en la producción Edwin Acosta y para ustedes, feliz fin de semana en el gran tiempo de los Olímpicos
0: Historia del Mundo de Caracol Radio con Diana Uribe la